0: Pode entrar, esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Jusceiber e hoje estou com Alan Simoté e Diego Souza para falar sobre os celulares para ficar de olho nesta Black Friday. O papo dessa semana é esse, vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Porta 101, nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem episódio novo neste feed para você. Lembrando também que temos outro podcast neste feed, é o Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente! <risos> Bom, a gente sabe que aqui no Brasil Black Friday é um termo muito complicado porque, querendo ou não, a gente sabe que algumas empresas acabam fazendo um migué e, por isso, esse feriado, esse momento histórico de ofertas acabou ganhando o apelido de Black Fraude aqui no Brasil, com promoções duvidosas que mais parecem metade do dobro. E será que esse ano as coisas vão mudar ou será que já mudaram? Bom... A gente vai falar um pouco sobre o preço de alguns aparelhos que a gente recomenda em cada faixa de preço para vocês ficarem de olho e que fazem sentido para que a sua experiência de uso seja também muito agradável e você não gaste mais do que necessário para a sua usabilidade, beleza? Então vamos começar essa lista falando dos melhores celulares até mil reais com base né, no que está atualmente nos sites varejistas e tudo mais. A gente sabe que é importante ficar de olho antes da Black Friday... Para que quando chegar o dia da promoção, você saiba se o valor subiu antes da oferta ou realmente está valendo a pena. Bom, o primeiro da lista é o Moto G23, um aparelho bem básico da Motorola que... Entrega ali o custo-benefício nessa faixa de preço para quem quer gastar pouco É uma das melhores alternativas que eu já vi E eu queria saber também a opinião do Alice e do Diego Em relação a esse dispositivo Porque ele é bem legalzinho em configurações Ele tem aí tela LCD com taxa de atualização de 90 Hz E isso daí na usabilidade faz todo sentido Tem o MediaTek Helio G85 Que é um chipset um pouco mais antigo mas que já foi utilizado por muitos anos em intermediários premium Mas agora a gente sabe que conforme vai caindo o desempenho ao longo dos anos Ele acaba sendo descategorizado de modelos um pouco mais avançados E vai descendo a sua categoria E ele faz sentido para um aparelho de entrada Então eu queria saber se o Wallace e o Diego concordam em relação a esse dispositivo Se ele realmente é um aparelho legalzinho nessa faixa de preço Digam aí
1: é, o Moto G23 é, acaba sendo aquele aparelho baratinho para quem quer o modelo da Motorola, que gosta do sistema da Motorola, que já é ambientado com esse Android dela mais limpo, com os gestos ali para ligar a lanterna, para abrir câmera e tal. É, é um modelo que se acha abaixo dos 800 reais até, já vi ele por 700 e pouco algumas vezes. Então, é, é um modelo que vai satisfazer muita gente, ele tem uma bateria grande ali de 5000 ele tem uma câmerazinha ali de 50 megapixels que vai atender para o dia a dia. Ele tem essa tela de 90 Hz que vai dar uma fluidez maior para você mexer na interface e tal. Já tem uma quantidade boa de RAM e armazenamento com 428. Então ele já tem um conjunto bem redondinho ali que já vai é, satisfazer muita gente que quer só um uso mais básico. As redes sociais, é, às vezes é, usar no Uber ou mexer no WhatsApp, etc. Então eu acho que para o uso básico ele já é um aparelho que vai atender bem. Especialmente para quem gosta da Motorola e quer um modelo ali com, com a interface mais limpa. né?
2: E o Moto G23 é um celular interessante porque ele também tem um design atual, até bastante atual para faixa de preço. Por exemplo, você vê ali aquele formato da câmera frontal que é, é uma bolinha, né? Em vez de ser aquele formato de U que a gente viu muito tempo em alguns aparelhos mais antigos. Tem também um design mais... A identidade visual mais atual da Motorola ali na parte traseira, apesar de ser de plástico e tudo mais, é um, um celular bem decente, bonito, e tem umas configurações ok para faixa de preço ali abaixo de R$ 800, reais, né? É, eu acabei de ver aqui numa pesquisa rápida que ele tá, pode custar até R$ reais Então, tipo, ele é uma categoria até um pouco mais abaixo do de entrada, porque de entrada ali é mais ou menos né é 900 e mil que já oferece algumas coisas a mais mas para quem gosta do sistema da Motorola ele é uma boa pedida ali nessa, nesse segmento
0: Com certeza é, Outra alternativa também é o Realme C55 É um aparelho que eu Utilizei por um tempo Eu fiz inclusive análise aqui no Canaltech E assim, é um dispositivo que realmente Acaba chamando a atenção Porque ele tem um design um pouco diferente Do costumeiro Ele tem ali um pouquinho de brilho Na parte traseira dele, tem um um efeito degradê bem interessante, ele tem câmera principal de 50 megapixels, o que é ótimo para fotografia, e ele me surpreendeu positivamente em relação a isso, eu lembro que quando eu fui testar o C55, até comparei com o Galaxy A54 ali em termos de saturação, e ele conseguia ser mais equilibrado do que esse aparelho, e foi interessante ver um aparelho assim que custa menos de R$ reais com essa configuração fotográfica, né? E sem contar que a Realme é uma empresa nova aqui no Brasil. E muita gente está começando a conhecer agora. E é interessante ver que eles têm agora melhorado a parte fotográfica. Tem um bom desempenho. Tem bateria aí bem competente. Tem agora o recursozinho lá. Tipo o Dynamic Islands e do iPhone. Que só mostra lá a opção de carregamento. Mas é algo que pode chamar a atenção de quem curte esse tipo de animaçãozinha. E a interface Realme UI tá cada vez melhor. Porque... Eles conseguiram melhorar a questão de tradução, que era um dos grandes defeitos da Realme. Agora que eles estão aqui no Brasil, eles conseguem ter um time de desenvolvimento é, pensando mais no mercado brasileiro. Então, isso acaba sendo uma vantagem também para a experiência de uso geral do aparelho. né
1: O Realme C55, para mim, é uma, uma surpresa bem grande no mercado brasileiro, por tudo que ele oferece e o preço que ele começou a ser vendido aqui. Você vê que a gente falou do, do Moto G23... O Realme C55, além de, de ter tudo que o Moto G53 tem, como, como o Moto G23 tem, como a, a câmera de 50 megapixels, a bateria de 5.000, ele vai além. Ele tem, uma, ele tem uma recarga mais rápida de 33 watts, ele tem 6 GB de RAM, Então, já de, de base. Ele tem uma tela Full HD de 90 Hz, não é uma tela HD. Então, ele pega aquilo tudo que a Motorola já fez de bom e, e joga melhor ainda. E por um preço muito, muito próximo. Ele está na, na casa de 900 reais, ali mais ou menos. Então ele é um modelo muito redondinho, tem muita coisa legal e é realmente um aparelho que, que é uma porta de, pode ser uma porta de entrada para as pessoas conhecerem a marca e gostarem da marca, porque como você falou, o sistema da marca está muito redondinho, eles estão melhorando muito na parte de câmeras e outras coisas, então eu acho que é um modelo é, bem bacana, é, só corrigindo, a, a, a câmera dele é de 64 megapixels, não é 50, eu estava comparando com outro modelo aqui, enfim, coisa da cabeça. Mas eu acho que o que falta nele, basicamente, é o 5G, que é o que a gente vai falar mais daqui a pouco em outros modelos da lista. Mas tirando isso, se você não liga para 5G, é um modelo muito legal para comprar nessa faixa de preço.
2: É, o Atlas falou tudo. A, o celular, ele tem ali essas boas especificações pra faixa de preço. Eu vi aqui que ele foi lançado por 2.299, que é um preço, assim né impossível, mas a gente sabe que, que preço de lançamento nunca é o real, né? Então a gente viu... Ele foi lançado em abril e desde então ele tem caído bastante e agora tá custando nessa faixa de 900 mil reais. Muito 900 condizente. 900 mil
0: não, Diego, calma. 900, 900 mil? mil? não. Você falou 900 <risos> não, mil. Não, eu falei 900,
1: 900 a né? mil. É porque 900, é, 900 a, mil a mil reais. reais. que eu esqueci o a. <risos> a.
0: É a TV
1: de um milhão, pô? É, então.
2: E a Realme tem... Impressionado bastante nesses últimos meses. Eu testei, é, acho que desde o Realme 7, eu tenho usado o é, Realme Pro Canaltech para as análises e eu tenho me surpreendido bastante. Esses últimos aí que elas lançaram, que a gente
0: vai falar mais pra frente, eu acho. Beleza. E agora uma alternativa da Samsung, né, que é a, atualmente uma das marcas favoritas dos usuários brasileiros que querem gastar pouco e levar um celular um pouquinho melhor que é o Galaxy A14. Ele tem muitas características parecidas com o Realme C55, só que a câmera principal dele é de 50 megapixels e ele já tem conectividade 5G, né? Que acaba sendo uma vantagem em relação ao Moto G23 e ao próprio Realme C55, como eu já citei. E assim... Querendo ou não, a gente sabe que quando se trata de aparelhos da Samsung... A galera tem um pouco mais de confiança em relação ao dispositivo... E acaba também ganhando alguns recursos a mais... Ele tem a One UI que está aí cada vez melhor... Até mesmo para os aparelhos de entrada a gente tem uma usabilidade bem fluida... E sem contar que tem a questão que a linha A normalmente... Mesmo os aparelhos mais básicos... Quando eles já levam o um número 1, um, 2 ou 3 na frente porque os Galaxy A0 ou alguma coisa são um pouco inferiores, o A14 consegue se destacar porque ele realmente é, consegue levar, elevar é, questões de características de fotografia, é, desempenho. E assim, dentro dessa faixa de preço até mil reais, ele surpreende bastante, porque quando vocês imaginavam que iam ver um celular da linha A, sem ser um A0 alguma coisa, valendo menos de mil reais. Então, essa... Categorização nova do A14 Realmente faz muito sentido E ver um aparelho 5G abaixo de mil reais Realmente vale muito a pena
2: Exatamente, Ju. Foi eu que analisei o Galaxy A14 para o Canaltech e essa linha Galaxy AX, né, a, a linha mais básica da Samsung ali, a mais popular, uma das mais populares também, ela evolui bastante uh, nos últimos, nas últimas quatro gerações e o A14 5G está redondinho. O principal, obviamente, é o 5G, né, porque é um diferencial atualmente. A gente sabe que o 4G ainda é muito usado no Brasil e muitas pessoas não pensam em trocar só por causa do 5G. Porém, se tiver opção, você já pode mudar para o 5G, que já vai estar preparado para os próximos anos. E o A14 me surpreendeu muito também por alguns motivos. O design inspirado no S23 já dá um tchan a mais. A tela Full HD também, que eu gostei bastante de 90 Hz, é bom. Assim, não é AMOLED, mas é uma boa, uma boa tela IPS LCD ali e o a câmera principal de 50 megapixels também tá bem legal a câmera principal é a mais é a melhorzinha porque infelizmente não tem câmera ultrawide e a macro é de baixa qualidade então a câmera principal ali dá pro gasto dá para tirar foto à noite de boa e eu gostei bastante e nessa faixa de preço ali até 900 reais que a gente tem monitorado bastante o celular tá
1: muito condizente com o que ele entrega é o, o Galaxy A14 ele meio que inaugurou essa essa categoria de bandeiros 5G abaixo dos mil reais né eu acho bem louco que você acha ele atualmente abaixo dos R$ 800 reais na versão com 64 GB e abaixo dos mil na versão com 128. Então é um modelo que tem muita coisa, como o Diego falou, tem tem o 5G que para mim já é meio que obrigatório de você ter um celular comprado 2023 2024. Mesmo nessa faixa de preço, eu acho que já é bom você investir no celular 5G para você ficar já seguro pelos próximos anos, mesmo que não tenha 5G na sua, na sua residência, na sua, na sua no seu bairro, na sua cidade, vai chegar, vai chegar no final do ano agora, vai chegar no meio do ano que vem, e se você pretende mandar o celular por um, dois, três anos, é bom você já estar preparado para isso. Então, eu não vejo muito sentido em comprar celular atualmente sem ser 5G. E é isso, ele tem 4 GB de RAM, tem uma, uma telinha ali de 90 Hz, que é uma tela muito boa, apesar de ser LCD. Ele tem uma bateria grande que dura bastante, porque o hardware dele é mais, mais otimizado. Então, eu acho que é um, um aparelho bem redondinho. E eu coloco ele aí como basicamente a melhor compra nessa faixa de abaixo dos 800 reais mais ou menos ali. Porque por esse preço é muito difícil achar coisa melhor.
0: Sim. E o mais interessante é que, como você já citou a questão de bateria, uma alternativa ao A14 que é nessa mesma faixa de preço, até mil reais, é o M14, né, que traz um pouquinho mais de bateria do que o A14 e também traz conectividade 5G. O M14, por exemplo, ele tem 6.000 mAh de bateria, e eu acho que o um principal ponto negativo desse aparelho em relação à bateria dele não é nem a quantidade de bateria, mas o modo de carregamento, porque é 15 watts de velocidade de carregamento em um celular com tanta bateria é certo que você vai ficar ele duas horas, duas horas e meia, esperando a carga dele ser completada. E hoje em dia, para quem curte algo mais rápido de carregamento, acaba sendo um grande ponto negativo, porque querendo ou não a Samsung meio que estagnou em relação ao carregamento dos seus aparelhos, mesmo dos mais básicos até os mais avançados e isso tem vi sido visto como um ponto negativo da empresa, assim, pelo menos no meu ponto de vista, porque é chato você ficar muito tempo com o celular na tomada, por mais que existam opções de você comprar um carregador com carregamento mais rápido, o celular não sendo compatível com essa tecnologia não vai, va não vai valer a pena esse gasto a mais então realmente o M14 e o H14 14. são ótimos aparelhos, é, o M14 faz muito sentido nessa faixa de preço, tem boas câmeras, é um pouco abaixo do A14, na minha opinião, em relação à qualidade geral, mas assim, as configurações são bem parecidas, mas o que pega mesmo é ele ter 6.000 mAh de bateria, mais ter um carregamento rápido de 15 watts, pelo menos na minha opinião.
1: É, a Samsung, alguns celular, meio que parou no tempo... Não só nesse modelo de entrada, mas até os tops de linha, né? Se você pegar, tem modelo que tem. tem modelo concorrente que tem 10 vezes o carregamento de um S23, por exemplo. Então é, é bem complicado. E uma bateria de 6.000 mil mAh com 15 watts é, é o aparelho para você largar durante a noite carregando, que é o que ninguém quer fazer. Por todos os riscos de. não só de, de segurança, mas também de, de gastar ciclos, acabar com a, com a vida útil dessa bateria muito mais rápido mas é isso, ele tem uma bateria ainda maior do que a do A14, ele tem uma telinha ali que eu acho que ela é um pouquinho pior do que a do A14, apesar de especificações serem, serem muito parecidas. É, o, o, a Samsung geralmente dá uma prioridade maior de atualização de sistema, essas coisas para a linha A do que para a linha M, então é uma coisa que as pessoas precisam ficar de olho também, e também, como você falou, na questão de câmeras, geralmente a linha A, linha a ela tem um cuidado maior ali no processamento e tal, apesar das especificações serem iguais. Então, a linha M é para quem busca mais bateria mesmo, que é a bateria muito maior, e quer pagar um pouco mais baixo por especificações um pouquinho melhores. Então, esses são aparelhos muito parecidos, mas entre os dois eu ainda iria de A14, apesar de ter a bateria menor.
0: Falando nessa questão de carregamento, a gente tem uma alternativa da Xiaomi que é o Redmi Note 12 5G, que traz aí algumas configurações muito parecidas com o A14, mas traz um modo de carregamento de 33 watts, que acaba sendo uma vantagem. Sem contar que a tela é um pouquinho melhor, é uma tela AMOLED de 120 Hz, então a gente tem uma vantagem bem interessante, e se não me falha a memória, a fabricante dessa tela do Redmi Note 12 é a própria Samsung, então é até irônico a gente ver um aparelho da Xiaomi, que é uma concorrente da Samsung, com tela melhor do que os próprios aparelhos de entrada da Samsung, né?
2: Como a Ju falou, a Xiaomi, eu não sei como ela consegue entregar características premium em celular mais básico, a gente vê tela AMOLED em celular de mil reais, hoje em dia é muito incomum, né? E a Xiaomi, ela consegue fazer. Pessoalmente, a Xiaomi não me pega. Eu não consigo é, me sentir, assim, com, usando o celular atual nessa parte da MIUI. A interface deles, pra mim, é muito antiga ainda. Mas eu sei que tem muitos fãs da Xiaomi aqui no Brasil. E, assim, tem motivo pra ter fã. Porque realmente são aparelhos, tipo com configurações muito interessantes. Na prática, para quem usa no dia a dia, a gente canaliza bastante celular, é, inclusive da Xiaomi, é meio complicado. Dá para considerar o Redmi Note 12 5G como um celular ali na faixa de mil reais em relação ali a aparelhos da Samsung, porque como a gente falou, tem muitos diferenciais que inclusive você, assim, tu olha e fala assim... Gente, mil reais. Galaxy A14 5G e Redmi Note 12 5G. Um tem tela AMOLED e o outro tem tela IPS. Um tem uma câmera muito melhor, o um outro tem uma câmera tipo, muito pior. O carregamento também é mais lento do da Samsung e mais rápido do da Xiaomi. Por que as pessoas se escolhem a, 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 a da Samsung? Mas aí você vai ver na prática que é totalmente diferente. A Samsung oferece uma interface muito mais é, redondinha. Uh, tipo, uma interface mais simples de usar, que acaba agradando mais pessoas. E, eu, eu, e é o que as pessoas que procuram o celular nessa faixa de preço procuram, né um celular simples e funcional
1: É aquele negócio, né? É, número é muito legal para olhar a ficha técnica, mas o que importa para o usuário final é a experiência de uso. É, como o, o Galaxy A14 é, vai ter uma, uma interface ali mais fluida, vai ter atualizações de sistema por mais tempo, vai ter um suporte provavelmente ali mais próximo, tem, tem muitas coisas que acabam pegando mais do que só ficha técnica. Mas por outro lado, quem gosta da Xiaomi, quem gosta da MIUI é, quem não, não liga tanto assim para essa questão de atualização de software mas Redmi Note 12 é um baita aparelho tela AMOLED 120Hz nessa faixa de preço a, a recarregamento de 33W nessa faixa de preço são coisas que você dificilmente vê e que vão fazer diferença especialmente no longo prazo, para você ter uma experiência ali mais mais longeva, que esse aparelho consiga usar ele por mais tempo, que é ter um, um, um degrauzinho acima dos aparelhos de entrada.
0: E agora a gente vai partir para a faixa de preço entre R$ 1.000 e R$ reais, que eu acho que é uma das mais disputadas aqui no mercado brasileiro, né? Porque tem muitas alternativas, mas a gente selecionou as que realmente são as melhores e que fazem sentido para vocês. Então, a primeira opção é o Moto G54, um modelo um pouco mais novo é, em relação à linha Moto G, que já passou por diversos altos e baixos em relação aos aparelhos, mas parece que esse ano deu uma estabilizada em relação às suas configurações e até mesmo experiência de uso, né? Bom, ele também tem tela LCD de 120 Hz, ou assim, é uma tela LCD ok, não é uma tela incrível nem nada disso, acaba sendo ali meio equivalente à tela do A14 mas eu ainda considero um pouquinho inferior em alguns aspectos de coloração e ele tem o MediaTek Dimensity 7020, né, que é um chipset um pouco mais ali avançadinho, ainda é um chipset meio de entrada, mas é uma entrada quase intermediária ali que faz sentido para sua faixa de preço. É... ele tem câmera principal de 50 megapixels e isso daí já já é mais do que suficiente para todo mundo pelo menos para fotografias diurnas, né porque noturnas ele já peca um pouco o sensor não é tão bom para fotografias noturnas mas na faixa de preço ele faz bastante sentido
1: é a linha Moto G esse ano eu acho que ela tá finalmente voltando ao, aos trilhos né a gente teve quando falou teve altos e baixos bem graves nos últimos anos mas essa linha essa linha essa quarta geração digamos assim da, da linha Moto G reformulada tá bem mais redondinha o Moto G54, ele tem coisas bem legais, como se falou, o chip dele é um chipzinho bem competente ali para faixa intermediária. A tela dele, por mais que não seja uma super tela, já vai satisfazer muita gente, uma telinha Full HD com 120 Hz e tal. A câmera dele já é uma câmera mais legalzinha, com 50 megapixels, tem uma bateria grande ali que vai durar bem. Então eu acho que já é um aparelho mais redondinho, que as pessoas já vão conseguir aproveitar mais, dependendo de jogar um joguinho ali, alguma coisa assim e ele tem um, um design mais bonito, ele, ele tem uma construção melhor do que os modelos mais de entrada que é o que começa a separar a, as categorias né, nessa parte de preço
2: o Wallace estava falando que a Motorola é, tem melhorado bastante aí eu lembrei de uma pauta que eu fiz se não me engano foi ano passado ou em 2021, agora eu não lembro mesmo, que foi o que a Motorola precisa fazer para é, voltar a empolgar, né? Eu acho que quando esse episódio for ao ar o embarco já vai cair, então já posso falar, né? Que a linha Moto G é, acabou de, de bater a marca de 200 milhões de unidades vendidas né, no mundo todo, e, e um detalhe importante interessante é que 100 milhões foram vendidos de 2020 até 2023, que foi justamente quando ela mudou né, toda a sua estratégia de lançamento. Ela lançou o G9 lá com, com as suas variantes e a, agora partiu para para G10 e G20, G30. Enfim, que aí conseguiu lançar mais aparelhos com, categoria, com, com características diferentes. E isso fez com que ela, consequentemente, vendesse mais e alcançasse mais pessoas. E acho que em 2023, que o Alus comentou, é, a Motorola ela acertou bastante. Ela errou muito nos últimos anos com essa linha Moto G. É, com celulares muito duvidosos, ali muito iguais, e... porém agora nessa, nessa geração de 2023, ela tem se diferenciado bastante. O G54 ele tem, ele é ali uma categoria abaixo do 84, que a gente vai comentar mais na frente, é, tem alguns downgrades e tal, porém ele é um celular muito redondinho e. O, a diferença de preço entre um e outro se justifica ali. Se você não liga para um design que a gente vai comentar mais na frente, que é um dos principais diferenciais do, do G84, é, vai no C54, que ele tem um desempenho tipo, muito equivalente, já tem 5G também, que é muito relevante hoje em dia, e as câmeras e todas as a ficha técnica interessantes que o Wallace comentou uh, anteriormente. E o preço ali obviamente, né, consequentemente vai ficar mais baixo e muito mais e muito mais agradável para para quem procura um celular simples e bom.
0: Exatamente, já que você adiantou em relação ao G84, a gente vai falar desse aparelho, que na minha opinião é uma das melhores opções, está caindo de preço, surpreendentemente já pode ser visto na faixa dos 1500, e assim, é um aparelho que se você olha para as especificações, você já vê que ele é bem mais acima do G54, por exemplo, ele tem uma tela POLED de 120 Hz, para quem não sabe, tela POLED é basicamente o mesmo tipo de painel que é utilizado pela Apple nos seus iPhones, é claro que você não pode comparar a qualidade de imagem que você vai ver em um iPhone com o um Moto G84. São diferentes faixas de preço, são diferentes produtos, diferentes marcas, mas ainda assim é um baita painel em um celular intermediário, né? Porque querendo ou não... É, a visibilidade de conteúdo em um Moto G sempre foi um ponto negativo porque sempre utilizaram tela LCD, que era de baixa qualidade Há algumas, muitas gerações atrás, em 2017 a gente teve o problema do G4 Plus com o toque fantasma e hoje em dia a gente vê que a Motorola está começando a investir mais nessa questão de qualidade de construção dos seus aparelhos e também de qualidade de painel, então já é algo bem interessante, uma telinha de é uma telinha com uma boa taxa de atualização, tem o Snapdragon 695 5G, porque ele também tem compatibilidade com a conexão 5G, e o mais interessante é que a parte traseira dele é um grande diferencial na questão de design, né? porque tem a opção de plástico, mas também tem a opção que é de couro ecológico, né? que é uma imitação do couro, que a Motorola tem implementado nos seus aparelhos e que deixa o aspecto do celular visualmente bonito e também a tangibilidade dele fica bem suave e interessante nas mãos. Então é um baita celular, tem câmera de 50 megapixels, câmera ultra-wide de 8 megapixels, a câmera frontal também é respeitável de 16 megapixels, dá conta do recado nas fotografias, e assim, a bateria dele é de 5.000 mAh, mas ele tem ali um carregamento rápido de 30 watts, então isso já garante aí pelo menos umas, uns 40 minutos ali pra você chegar ao celular em 50%, e menos de uma hora e meia pra chegar em 100%, e isso já atende a maioria dos usuários em questão de usabilidade no dia a dia, né?
2: E um detalhe interessante, Ju, que você comentou sobre o acabamento, rapidinho, é que esse, essa opção de cor nova, que, a, que o Moto G 84 foi o primeiro, inclusive da linha Moto G, a trazer essa parceria aí com a, com a Pantone e tudo mais, é, 60% do público feminino optam por essa cor. A Motorola, ela, inclusive, deu essa informação lá no evento que a gente foi, é, que o Canaltech foi convidado lá na fábrica da Motorola E é interessante saber isso Que tipo, não é só uma opção de cor diferente É uma opção de cor que realmente tem dado certo Porque é uma cor diferente O que a gente não vê é, atualmente aí Que, que é totalmente é, o contrário aí do branco, do preto, do azul E que realmente, segundo os números da Motorola Tem agradado o público feminino Então é, é uma opção, né? para, obviamente, o, o público masculino pode escolher, mas é uma opção
1: muito mais para o público feminino, assim, segundo a, a, a marca, né? Então, interessante isso. Sobre o g 84 o que eu acho curioso é que ele tem algumas coisas que não fazem nem sentido para essa faixa intermediária. Por exemplo, você falou da tela que tem, que é um POLED oled e ele não é só um -LED, não é só uma tela OLED ali, é uma tela OLED com, com profundidade de cor de 10 bits, então ele tem um bilhão de cores, ele tem taxa de 120 Hz, ele tem pico de 1300 nits, isso é coisa que a gente é acostumado a ver em intermediários muito premium ou até tops de linha. É, você pega modelos da linha Galaxy S, até pouco tempo atrás tinha 1500 de pico de brilho, 1200, e ele tem 1300. É, a câmera dele, de 50 megapixels, tem, tem estabilização ótica, então ele vai ajudar ali para fotos noturnas e tal, para vídeos menos tremidos. A câmera ultra -wide tem autofoco, é coisa que a gente não tem muito top de linha por aí, então você consegue usar ela para macro e tal. São, são detalhezinhos ali, que as pessoas podem passar despercebido. Ah, ele tem uma tela, uma tela de 120Hz se Não, não é só isso. Ele tem todo um conjunto ali que faz essa tela ser muito boa. Ele tem uh, uma câmera ali que tem uh, todo um conjunto que faz essa, essas câmeras serem muito boas a faixa de preço. Ele tem áudio estéreo, que é coisa que a gente também não está acostumado a ver na faixa de preço. Ele tem essa recarga aí que é um pouquinho melhor. Então, assim, o G84, para mim, foi o pico da Motorola esse ano em lançamento. É, não só na linha Moto G, mas dentro dos lançamentos dela, eu achei o G84 um baita de um aparelho muito redondinho, em vários aspectos, e nessa parte de preço aí, de até R$ 1.500, você achando na Black Friday, eu acho que você pode comprar sem medo, que é um, um bate celular para você ter por muito tempo.
0: Exatamente. Agora, uma alternativa em relação aos modelos da linha Moto G que a gente já citou, é o Realme 11X, né? É um aparelho um pouco mais inferior em especificações ao Moto G84, claro, mas, assim, ainda é uma alternativa para quem quer experimentar aí a interface nova da Realme E também até mesmo mudar de marca, né? Porque, querendo ou não, quando a gente analisa modelos da Realme, a gente vê a Realme muito como uma Motorola começando aqui no Brasil, né? Então, para quem quer fugir do Moto G, o Realme 11X pode ser uma boa alternativa. Tem uma tela IPS LCD de 120 Hz, tem aí a é, Realme UI 4.0, baseada no Android 13, tem o um imensa de 6 100 Plus, que já é um chipset bem equivalente ao Snapdragon 695, ele acaba tendo também conectividade 5G, então a, se eu não me engano é o primeiro aparelho que a gente fala da Realme nessa lista que tem conexão 5G, então já é um diferencial interessante, ele tem câmera de 64 megapixels, que é bem legal, eu não sei porque eles implementaram o sensor de 2 megapixels para profundidade hoje em dia, fazer isso via software às vezes é até mais vantajoso e acaba... É, ocupando menos espaço em relação à implementação de sensores que poderia fazer Com que a bateria que já é bem grande De 5.000 mAh Fosse ainda maior nesse aparelho Então é, é, são pontos interessantes Positivos e negativos ao mesmo tempo Que vale a pena apontar em relação Ao Realme 11X
2: Eu acho que essas empresas na, na, No segmento intermediário Básico é, tem focado muito em design. É uma coisa que a Motorola tem feito bastante, que a gente comentou agora sobre o... essas cores pantones aí. É, e a, a Realme, um dos diferenciais dela aqui no Brasil, e enfim, lá, lá fora também, é justamente é esse foco no design. A gente, a gente comentou sobre o C55 que, que a Juliana... que a Juliana... que a Ju experimentou e ele tem um design, tipo, que você olha assim... Gente, é um celular primo, você olha assim de de costas de trás, assim, a tampa traseira e esse Realme 11X 5G eu fui no evento de lançamento e ele me surpreendeu bastante a, a, o acabamento a, da traseira ele é muito, ele é texturizado ele é muito bonitinho, ele tem uma, uma pegada agradável, ele tem ali a, o, o, o modo circular dele é, das câmeras, que também é agradável. Você olha assim e fala, celular... gente, não parece um celular intermediário é, de 1500 para baixo, sabe? É, é interessante isso, acho que é uma tendência. Acho que a Samsung, inclusive, deveria, eu acho, começar a apostar em design também nos no seus celulares intermediários, porque com a Realme e a Motorola, pelo visto, está dando certo.
1: É, o Realme 11, 11X, ele, como você falou, ele foca muito em design, né? A, a Realme falou muito disso durante o evento de lançamento, é, essa linha nova deles foca muito em design, toda a linha 11, o 11, o 11 5G, o 11 Pro Plus, todos eles são muito focados em design, eles trabalharam com, com designers específicos para fazer os aparelhos e tal, e, e é isso, ele tem, ele tem algumas coisas, a câmera de 2 megapixels para mim não faz o menor sentido, foi só para ter uma segunda câmera ali, porque senão iam reclamar que só tem uma câmera, é, não, não tem uso real esse tipo de coisa. Mas ele tem outras coisinhas, ele tem uma tela grande ali com IPS LCD de 120 Hz, ele tem uma, um hardwarezinho bem competente, ele tem uma bateria, boazinha, uma bateria boa de 5.000 que recarrega rápido. É, ele tem um conjunto redondinho para quem quer uma alternativa, não quer um celular do Motorola, não quer o um celular Samsung, está enjoado das marcas e quer um aparelho de uma terceira via, aí, por assim dizer. Então eu acho que é um modelo que, se você não quer um Motorola, não quer um Samsung, é uma marca que você pode apostar que ele tem um conjunto redondinho que vai provavelmente já dar conta do recado.
0: Isso aí. E já entre as alternativas da Xiaomi, a gente tem o Poco M6 Pro, que é um aparelho bem competentezinho, bem honesto em suas características. Em relação ao design, um grande diferencial dele é o fato dele ter ali na parte de trás o vidro, porque é algo que a gente não vê com frequência nessa faixa de preço. Eu acho que essa faixa de preço que a gente está citando agora até R$ 1.500 um dos maiores destaques, além das especificações gerais, é claro Tem sido realmente a parte de design Tirando os modelos da Samsung, que a gente vai citar posteriormente Então, realmente a parte de design desses aparelhos tem sido um grande destaque E o Poco M6 Pro, ele tem uma telinha LCD de 90 Hz ali, Com uma faixa de brilho um pouco baixa para sua categoria Ele é bem dificultoso de ser utilizado sobre a forte luz do sol Mas ainda é um aparelho bem ok Ele tem um desempenho bem legal um ponto negativo que eu apontei durante a análise dele e que eu quero deixar bem claro aqui é em relação ao carregamento, porque ele tem 5.000 mAh de bateria, mas o carregamento dele é um carregamento de 18 watts, né? E nessa faixa de preço de modelos da Xiaomi, a gente já viu o Redmi Note 12 que é abaixo dele em relação a preço e tem um carregamento muito mais rápido. E ali o Poco M6 Pro acabou falhando nesse quesito, o que é uma pena, porque é um aparelho bem legalzinho com câmera de 50 megapixels, que é bem honestinha para a sua faixa de preço, o Snapdragon 4 geração 2 está ali bem com um desempenho de intermediário mesmo, então a gente sabe que é um aparelho bem legal, só que assim, pecou na parte de bateria, no seu carregamento, porque a autonomia é ótima, felizmente, dura até dois dias, mas na hora que você vai carregar, não são dois dias, mas são duas horas de carregamento, né?
1: Eu acho que ele, ele é meio que um, um modelo para quem quer um, um, um design, um acabamento melhor, e um desempenho bem bacaninho ali pra faixa de preço, que o Snapdragon 4G2 é um chip bem, bem competente, apesar de ser da linha 4, eles deram uns um, um, um upgrades nele ali que, que fizeram ele ficar mais legal. Então acho que ele é um modelo ali bem redondinho pra quem quer esse, essa performance mais redonda, esse, esse design mais, mais bonitinho ali. E não liga tanto para outras coisas, como se for a, a recarga dele demora um pouquinho mais, a tela dele não é de 120 Hz como os outros, mas ele ainda tem 5G, ele ainda tem uma performance boa e tem um design melhor. Então acho que é meio que o... O modelo da Xiaomi, para quem quer essa, essa coisa de modelo de entrada, sem ser tão baratinho assim.
0: Agora, partindo pra Samsung, a gente tem o Galaxy M34, que é um modelo um pouco mais novo em relação a lançamento. Ele chegou há pouco tempo aqui no Brasil, chegou aqui em setembro, mas assim, ainda tem configurações bem interessantes a sua faixa de preço, né? Ele tem uma tela Super AMOLED de 120 Hz, o que já é bem melhor do que o IPS LCD, dos modelos anteriores que a gente citou, e querendo ou não, acaba sendo um produto que chama a atenção pelas suas características gerais, e tem uma bateria de 6.000 mAh que já tem um carregamento rápido um pouquinho melhor na sua categoria, né porque ele tem ali um carregamento rápido de 25 watts, é rápido, mas nem tanto, né mas ainda assim, comparando com outros modelos da própria Samsung, já dá uma folguinha um pouco melhor em termos de tempo com o celular na tomada, né? E assim, a câmera dele de 50 megapixels é bem ok A de 8 megapixels também é muito boa A de 2 megapixels não faz o menor sentido, como sempre Botar sensor de 2 megapixels em qualquer celular, acho que é um dos maiores erros das fabricantes Às vezes fazer as otimizações via software ou colocar um sensor híbrido, como a Motorola sempre faz Faz mais sentido mas, ainda assim, é um aparelho bem interessante nessa faixa de preço até R$ reais.
2: Para mim, o Galaxy M34 é a única e exclusivamente bateria, porque se você realmente procura outra coisa a mais, como qualidade de câmera, qualidade de tela, a linha A é, vai continuar sendo melhor, como a gente comentou uh, mais anteriormente nesse podcast, com o Galaxy A14 5G e o M14 5G. Então, assim, o M34 para mim é um bom celular, ele tem configurações interessantes, mas... É, a linha M em si, assim, ela é só bateria, mim. então se você prioriza a bateria, é a melhor opção nessa faixa de preço, se não, outros
1: modelos da Samsung são melhores. É, então, no caso do M34, ele tem algumas coisinhas legais, como a Ju falou, ele tem uma tela Super AMOLED, que é, é basicamente a mesma que você acha no, no A34, então tem uma tela bem legalzinha ali, uma de 120Hz com pico de brilho de 1000 nits, é uma tela bem, bem bacana, com proteção boa, ele tem o Android 13 já é, completo, por assim dizer, não é como a linha, as linhas mais baixas que tem a, a One UI Core. É, ele tem uma capacidade de RAM de amazamento bem legalzinho ali já é de base. Ele tem uma câmera de 50 megapixels com estabilização ótica, que vai dar uma moral. A de 8 megapixels para Ultra-Wide também é, vai quebrar galho, especialmente em ambiente externo, bem iluminado. As 2 megapixels não faz muito sentido, como a Ju falou. E é isso, a, a bateria dele é o grande chamariz, é, se você está em dúvida entre a linha A e a linha M, como o Diego falou, a linha M vai te satisfazer pela bateria, mas você perde algumas coisas. O desempenho do A34 é um pouquinho melhor, o acabamento dele é um pouquinho melhor. Tem umas coisas que a gente já falou sobre, sobre o A34 que podem valer mais a pena se bateria não é o seu grande foco é, num celular, se você fica mais em casa do que na rua. Então, eu acho que o M34 é um modelo muito bom, muito competente para quem prioriza a bateria e quer um conjunto mais redondinho
0: exatamente e para quem quer um pouco mais de diferencial o Galaxy A34 realmente acaba sendo uma melhor alternativa né porque querendo ou não ele já tem certificação IP67 que dá ali uma resistência maior à água e poeira algo que querendo ou não no dia a dia realmente faz sentido para usabilidade ele tem uma velocidadezinha um pouco mais avançada ali com o Dimensity 1080 que tem ali uma questão de desempenho que Faz sentido para quem quer o celular não só para acesso em redes sociais, mas também para jogar um pouquinho. Não com gráficos ali no alto, mas ali no médio sem nenhum travamento. Então acaba sendo uma, um celular bem competente nesse sentido também. E sem contar que a linha A, é, no geral, sempre tem câmeras melhores. Então, a, então o sensor de 48 megapixels do A34 realmente. É superior ao do M34 que tem enumerações até mais megapixels, mas a gente já falou aqui diversas vezes que megapixels não significam nada quando o sensor é inferior. Então a gente tem um celular com um conjunto fotográfico muito mais competente, apesar de o design ser bem parecido com o do S23FE, como algumas pessoas já citaram, até mesmo a linha o A54 também parece bastante com esse modelo um pouco mais avançado, mas no geral. É um aparelho bem interessante. Ali ele tem uma, um aspecto físico muito mais bonito, apesar de ser de plástico também. Quando a gente pega o A34, você sente uma diferença tangível em relação ao M34. Parece que o plástico é um pouco mais polido, mas assim é um aparelho bem legalzinho nessa faixa de preço e que faz mais sentido para quem quer. Para quem quer um aparelho com melhores câmeras, com ali um desempenho mais avançadinho. E na mesma faixa de preço, o A34 faz mais sentido.
1: É, pois é, eu acho o A34 uma ótima compra nessa faixa de preço aí, é de até R$ 1.500, você acha ele por bem menos que isso, eu já vi ele por R$ 1.100, 1.200. Então, é um baita celularzinho. Quando você falou, ele tem IP67, que é uma coisa que a gente não vê até em modelos mais caros de outras marcas. Ele tem esse, esse design que a Samsung chama de Glastic, né? que, é o, que é o plástico com sensação de vidro. Então, ele tem esse acabamento um pouquinho mais... mais mais refinado do que do M34, que é uma coisa mais, mais, mais simples, né? Vamos dizer, é mais simples, não tem o que falar. Ele tem uma capacidade boa de range de armazenamento, tem uma camerazinha boa ali com estabilização ótica. Ele troca aquela câmera de 2 megapixels que não faz nenhum, nenhum sentido por uma de 5 megapixels para lente macro, o que para mim também não faz muito sentido. Eu acho melhor usar uma ultrawide wide com autofoco, mas isso é outra história. Mas pelo menos você tem uma câmera para macro ali. E ele tem som estéreo, que para mim já, já corta qualquer coisa entre os dois ali porque o som estéreo, para você, consumir mídia no, no celular faz muita diferença é, quando você não está usando o fone.
0: Agora, também na linha Moto G, um aparelho um pouquinho mais antigo, mas nem tanto, né porque foi lançado em janeiro desse ano, o Moto G73 acaba sendo uma alternativa bem atrativa dentro dessa linha Moto G. Para quem quer um aparelho da linha Moto G, só que, às vezes, o G84 é uma versão que... Traz características que talvez para você não faça sentido, apesar de eu achar que comprar o G73 ao invés de 84 é um pouco meio controverso, mas enfim. É, ele tem uma tela IPS LCD de 120 Hz, que é uma tela bem ok, tem câmera de 50 megapixels, assim como o G54, ele também peca em fotografias noturnas, o que acaba sendo um ponto negativo, ele tem câmera frontal de 16 megapixels, assim, é um aparelho bem ok para quem quer por exemplo, dá ali de presente para sua mãe, para o seu filho que está ali começando a usar smartphone, então é um aparelho bem equilibrado, tem uma bateria de 5.000 mAh, carregamento rápido de 30 watts, então é o equilíbrio de tudo sem ter uma característica um pouco mais avançada que faria com que ele fizesse mais sentido para um outro tipo de público, então ele é aquele tipo de celular que é bom, barato e entrega o suficiente para o dia a dia.
1: É o, o Moto G73 foi o melhor Moto G da terceira geração. Ele tem um conjunto bem redondinho é, e ele está nessa lista, eu acho que muito pela faixa de preço. Você já acha ele baixo de R$ 1.200, está ali R$ 1.100 e pouco, enquanto o Moto G84 está ali mais perto de R$ 1.500. Então, se você quer economizar, você, você não está querendo gastar tanto assim no, no celular, o G73 pode já te atender. Como a Ju falou, ele está bem redondinho, tem, tem uma bateria boa, ele tem um desempenho legal, tem, uma câmera, tem câmeras até ok, pra, pra, dependendo do... Do ambiente tem um desempenho já bacana. Tem um bom capacidade de arranha e armazenamento. Tem uma telinha legal. Tem som estéreo. Então ele tem um conjunto ali mais, mais redondinho. Para quem não quer gastar tanto, quer ficar mais perto dos mil do que dos mil e quinhentos reais.
2: É. E o, o, o processador dele, o MediaTek da Eman City 930, ele é muito bom. Eu, eu usei alguns aparelhos aí com esse chipset. Eu gostei bastante. E os g 73, como a Ju falou, que foi ela que analisou pro o canal. É, com 8 GB de RAM e 128 de espaço, é tipo, mais do que o suficiente e até um pouco mais para essa faixa de preço aí, até 1100, que é aquele que ele se encontra atualmente. E, inclusive, é, esse celular foi um modelo que eu estava ontem é, lá no chat do trabalho aí. Eu, eu levantei essa, esse debate falei: gente, o, o G73 é, tem configurações tão boas, ele está custando esse valor. É, caramba como é que as pessoas não estão tipo comprando agora ele sabe então assim se você vê ele na black friday nesse nessa faixa de preço aí até 1.100 reais Olha é um um baita de uma de uma opção viu
0: Concordo plenamente E assim, agora a gente vai para a faixa de preço entre R$ 1.500 e R$ 2.000 Que é a faixa de preço, uma das mais competitivas que a gente tem no mercado atualmente, querendo ou não Porque existem muitas alternativas, mas a gente selecionou os principais aqui para falar para vocês Que a gente começa agora pelo Realme 11 5G Que é um aparelho que parece bastante com o Realme 11X fisicamente mas que traz algumas características a mais né? Ele tem ali LPS LCD de 120 Hz Ele tem o mesmo processador do 11X Mas ali ele acaba tendo uma câmera Um pouco superior, porque é um sensor De 108 megapixels na câmera principal Então acaba sendo um diferencial Bem interessante para quem quer uma fotografia Um pouco melhor do que teria No modelo até R$ 1.500 Que no caso seria o 11X né? Então assim, no conjunto geral ele acaba Sendo bem atrativo, tem ali um carregamento Rápido muito mais interessante Interessante porque ele tem 67 watts, o que garante um carregamento dali até 50% em menos de 20 minutos, o que para a galera que quer o celular de maneira imediata ali nas mãos o tempo inteiro, ficar menos de 20 minutos com ele plugado na tomada para ter 50% de bateria já é um grande ponto positivo. Então, para mim, esse aparelho é bem equilibrado, ele consegue evoluir em características em relação ao 11X, apesar de manter o mesmo chipset, que faz sentido para sua faixa de preço, atual e que realmente pode ser uma boa alternativa para vocês ficarem de olho durante a Black Friday.
2: É o Realme Honda 5G, ele é, eu considero ele também um acerto uh, da da Realme aqui no Brasil. Ele se diferencia é, em algumas coisas em relação à concorrência, que realmente como a Ju falou, pode fazer sentido. Uh, o carregamento uh, de 67 watts para mim é um principal destaque assim, inclusive. Eu tava reclamando esses dias que meu celular intermediário que eu uso no dia a dia, que eu não vou falar qual é, tem 20 watts, eu acho, de potência 25, se não me engano. E tipo, demora quase duas horas para carregar. E eu, eu, eu ficava com raiva, porque eu tava querendo usar ele, sei lá. Eu, eu, eu tenho essa, esse toque de não ficar deixando o celular carregando o tempo todo e eu fico nervoso. Então acho que eu tô sentindo falta de celular com carregamento mais rápido. Então, o Realme 11 5G, acho que eles seria uma opção legal para mim, mas enfim. A câmera de 108 megapixels também é muito interessante nessa faixa. É, a gente sabe que resolução e quantidade de megapixels não, é, não significa maior qualidade de imagem, mas o processador da Immense, ele faz um bom trabalho, uh, principalmente no, no, em modo noturno. Uh, eu gostei bastante. E a tela também é, é legal, apesar de ser IPS LCD, ok. Uh, tem um aproveitamento de mais de 90%, então basicamente na frente é só tela, é, e fora o design, né? Enfim, o design é incrível, é, eu sou o caderninho do design da Realme, eu adoro, adoro muito.
1: É, o, o Realme 11 5G, é como o Diego falou, tem, tem muita coisinha nele que é boazinha, eu acho que tem algumas coisas que poderiam melhorar, especialmente a tela podia ser AMOLED, como eles já usaram em, em gerações anteriores da linha. Mas, enfim, é, é isso. É um, conjunto, é um conjunto muito redondinho, melhorando algumas coisas do 11X ali que eles baixaram para poder reduzir o preço. Mas, no geral, é um, é um celular que não deixa a desejar em muita coisa. Eu acho que melhor, poderia melhorar só a tela e o sistema de som, que poderia ser estéreo. Mas, no geral, é, é um celular muito bacana e com, essa, e com carregamento mais rápido que você vai dar na parte de preço.
0: Exatamente. E agora, em relação à bateria, a gente tem também uma alternativa bem atrativa, que é o M54 é pode ser considerado por há muitos meses ele já vem sendo considerado um dos melhores custo-benefício da Samsung e não é à toa, afinal é um aparelho que tem um ótimo desempenho graças ao graças ao Exynos 1380, que é um chipset bem interessante nessa faixa de preço. Ele tem tela super AMOLED Plus de 120Hz, o que já garante aí uma visibilidade melhor de conteúdo do que a gente teria no 11 5G da Realme. Então, a gente tem aí um aparelho que é bem competente em relação à tela, em relação à bateria de 6.000 mAh. O carregamento rápido não é dos melhores, porque é 25 watts, então a há acaba ainda é, garantindo aí pelo menos 2 horas ou 2 horas e meia de carregamento na tomada, o que é um ponto negativo para a maioria das pessoas no dia a dia. E a sua câmera principal de 108 megapixels realmente é muito competente. Tem uma ultra wide ali de 8 megapixels que é bem legalzinha, mas a macro de 2 megapixels é desnecessária. Mas a câmera frontal de 32 dá conta do recado, tiraram umas selfies que já são até postáveis em redes sociais, então ele tem essas vantagens e se não me falha a memória, ele também tem o recurso Nightography, que não é tão avançado quanto na linha S e na linha A, mas ali permite fotografias noturnas bem intermediárias, que já garante aí uma visibilidade do que está sendo capturado, né? Sem o sensor ficar o tempo inteiro perdido no rolê. Então é um celular bem competente em tudo que ele se propõe, e faz muito sentido nessa faixa de preço ali até R$
2: eu comprei o Galaxy 54 para minha mãe e ela tem ela tem gostado bastante do celular. Então realmente foi tudo o que eu já falou. A bateria tipo é a linha M, né? Então realmente é um, um diferencial para quem prioriza a essa esse setor, né? De autonomia de bateria é, e é um bom um bom intermediário. Tem uma configuração interessante, tela AMOLED. É uma câmera ok, é, é um celular decente, com boa bateria. Então, nessa faixa de preço, é,
1: vale a pena ficar de olho nele. É, eu acho que o M54 é o caro é o raro caso de linha M que é melhor que linha A equivalente. Porque ele pega, o, ele pega basicamente tudo que o Galaxy A54 tem e melhora. Tirando ali a parte de, de acabamento e certificação IP67 que ele não tem. Então, se você não liga tanto para isso, para produção contra água e um design mais refinado, o M54 vai te atender muito bem e é, é um modelo ali bem competente para essa faixa de preço.
0: Exatamente. E agora o Diego falou que é cadelinha do design da Xiaomi Eu sou cadelinha da, do custo-benefício do Poco X5 Pro, né? Que basicamente é um dos melhores aparelhos que é da linha Poco que já foi anunciado aqui no Brasil pela sua faixa de preço. É um aparelho sensacional ele tem configurações de um intermediário premium, não tão avançado, mas ainda também não é tão é, inferior. É para quem quer um celular focado no público gamer, ele faz muito sentido. E é um dos primeiros aparelhos da Xiaomi que eu vejo que tem ali uma certificação um pouco mais avançada, custando menos de R$ 2.000, né? Ele tem o IP53, que dá ali uma pequena resistência a respingos de água e poeira. Então, ele tá ali numa faixa de preço bem interessante para quem quer gastar pouco e quer levar umas configurações legais. Tem uma tela AMOLED de 120 Hz, que já tem tecnologia do Obvision, algo que faz falta na Samsung, inclusive, mas que tá presente nesse aparelho da Xiaomi. Ele tem a... Ele tem o Snapdragon 778G, que tem conectividade 5G, que já dá um desempenho um pouco mais avançado para o aparelho. As alternativas dele são de 6 GB de memória RAM ou 8 GB de memória RAM. Então, ele já mostra que tá com configurações um pouco mais avançadas. A câmera de 108 MP é bem parecida em fotografia com a do Realme, apesar de eu achar a do Realme um pouco mais competente em alguns cenários. Mas, ainda assim, é um produto da Xiaomi que, para quem curte Xiaomi, faz muito sentido nessa faixa de preço, tem o carregamento rápido de 67 watts, que funciona muito bem, e assim, é um produto muito competente em tudo que ele se propõe, apesar de falhar um pouco em fotografia, em desempenho, tela e bateria, ele realmente se destaca.
1: É, o que eu comentei de, de problemas do Realme 11 que poderiam ser melhorados, a Xiaomi melhorou no Poco X5 Pro, é incrível isso. Ele tem uma tela muito boa a faixa de preço, é, como eu falei lá do, do G84, também vale para ele, ele não é só uma AMOLED de 120 hz ele é uma Mole com um pico de brilho bem legal de 900 nits. Ele é uma AMOLED com um bilhão de cores. Ele é uma AMOLED com Dolby Vision, que a gente não vê mesmo em modelos top de linha ou de outras marcas. É muito difícil de achar, Eu acho que só a Apple usa isso. Então, é, ele tem um conjunto, ele tem som estéreo. Então, para multimídia, ele já é um conjunto muito melhor do que boa parte dos intermediários ali que competem com ele. E ele tem um desempenho muito bom com, com um chip já conhecido da Qualcomm que foi usado aí em vários modelos de várias faixas de preço. Ele tem um chip muito competente, ele tem uma bateria boa, que recarrega muito rápido. Então, eu acho que ele é, ele é aquele aparelho que é muito redondinho, que tem pouco para se falar dele em termos de negativos, e que se você achar na faixa de preço que você está disposto a pagar, aí é, é, é realmente um modelo que vai, não vai decepcionar.
0: Outra alternativa da Xiaomi também, só que de outra linha, né, é o Redmi Note 12 Pro. É um baita aparelho também, que, que tem ali algumas características mais avançadas do que o próprio Poco X5 Pro, porque ele já tem uma categorização diferente, e até surpreende ele tá nessa faixa de preço de até R$ 2.000, porque ele tem tela OLED de 120 Hz, também tem Dolby Vision, ele tem o MediaTek da Messi de 1080, que é um chipset um pouquinho mais avançado ali, em velocidade, e conectividade 5G... É um baita dispositivo mesmo, e assim, ele tem câmera principal de 50 megapixels, que apesar de ter menos megapixels do que o Poco X5 Pro, é muito mais competente, principalmente para fotografias noturnas, também dá conta do recado. Acho desnecessário, assim como já disse outras vezes, a câmera macro de 2 megapixels, mas nesse aparelho a câmera macro de 2 megapixels até que consegue ser bem ok. Não é muito boa, mas... Ali, pelo menos dá para você ver o que o objeto que está sendo fotografado está em foco, né? Porque muitos sensores de 2 megapixels falham em relação ao foco em objetos menores, mesmo que a câmera macro seja focada neste fim. Enfim, mas assim, ele tem também uma bateria de 5.000 mAh que é maravilhosa, ela tem uma boa durabilidade para sua faixa de preço, tem carregamento rápido de 60 watts, então ele realmente é um aparelho Bem avançado para quem quer um produto ali entre 1.500 e R$ reais.
2: Pois é, assim como a gente comentou sobre o Redmi 12 5G lá na, na faixa de preço de R$ reais, o 12 Pro 5G e a linha toda, acho que a Redmi Note 12, no geral, ela tem. Ela, ela foi um acerto da, da, da Xiaomi. Acho que o retorno da, 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 da Xiaomi uh, aos bons tempos, né? Eu acho. Porque o, o celular assim, manteve o. o os celulares mantiveram o preço baixo, que sempre foi característica da linha Note, é, e, mas as configurações elas ficaram bem, bem interessantes. Né? Você vê ali o, o 12 5G normal de mil reais com tela a, a AMOLED, e agora nós temos o Note 12 Pro, a, já com uma configuração muito melhor, com esse da Imensity, que é bem interessante, a, o painel OLED também com brilho o, bem intenso, e as câmeras que gravam em 4K, 30 quadros, é, Inclusive, um, um, tem um detalhe que, que eu achei legal aqui, que ele tem uma câmera ultra-wide, né? Eu, 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 é tem interessante que, e curioso também que os aparelhos têm tirado câmera. aparelhos intermediários, tá? Tem tirado a câmera ultrawide do, do, do conjunto, não sei porquê. Mas assim, esse foi o que o Alice falou. A, a Xiaomi ela costuma melhorar algumas coisas que o que a Realme. A, é, peca um pouco, né, pelo menos foi esse exemplo do Realme 11, Realme 11 e o Poco X5 Pro é, tem configurações aqui que poderiam muito bem estar no celular da, da, da Realme, mas não estão então, tipo, é um diferencial a mais, assim e, o, a, e a faixa de preço ali, se
1: é, mantém bem inalterada ali, com pouca diferença então, é, é isso <risos> É, o, o Redmi Note 12 Pro, ele é meio que uma versão mais refinada do Poco X5 Pro, né? Você pega... Ele tem um acabamento um ainda melhor, ele, ele tem vidro, ele tem o ip 5 que já tinha no, no Poco. É, ele pega isso aí e melhora um pouquinho. Ele tem um, um, um hardware que é o, o Dimensity, que é meio que equivalente ao 778 g esse Dimensity, Dimensity 1080. Ele tem som estéreo também, ele tem a tela ali com, com um bilhão de cores, com o Dolby Vision ele tem a bateria com 5.000 mil com 67, 67 watts de carregamento ele tem 5g ele tem essa essa captura gravação com, com 4k então ele tem eles são modelos ele muito equivalentes mas que são de linhas diferentes que a Xiaomi adora fazer isso né pega modelos com a Xiaomi é, com a Redmi pouco e fazem meio com uma, uma mistura uma mistura ali e lançam em mercados às vezes até no mesmo, no mesmo mercado então eu acho que é o modelo da Redmi é um modelo bem legalzinho se você achar na faixa de preço também é a mesma coisa que vale pouco X5 Pro, vale pra ele. Se você achar tá nessa faixa de até 2 mil reais, vale muito a pena. Então, é um modelo bem bacana pra você comprar.
0: Verdade. E já partindo pra Motorola, que é uma marca que traz alguns modelos da linha Moto G bem interessantes mas nessa faixa de preço até R$ 2.000, a gente já entra em uma outra categoria, né, que é a linha Edge, então a gente tem aí o Edge 30 Neo como uma ótima alternativa para quem quer gastar pouco e levar configurações bem legais ele já tem uma telinha um pouquinho menor, que é uma tela de 6.2 polegadas, mas é P OLED de 120 Hz, o que já é uma vantagem, ele foi anunciado com Android 12, mas já recebeu a atualização e isso é algo bem positivo, porque a Motorola é uma das empresas que mais demoram para atualizar o sistema dos seus aparelhos, mas nessa linha Edge eles acabam tendo um pouquinho mais de velocidade nesse quesito, ele tem aí o Snapdragon 695 de 5G que já garante uma velocidade bem ok, ele tem conectividade 5G assim como o nome do chipset diz então ele já é um aparelho bem legalzinho tem uma câmera principal de 64 megapixels que é muito competente Ela até mesmo em fotografias noturnas ela consegue dar conta do recado apesar de ter ainda um pouquinho de ruído é uma câmera muito legal ele tem também a câmera ultra-wide de 13 megapixels. Se não me falha a memória, esse daqui também é híbrido nesse sensor.
1: Sim, sim, tem autofocus.
0: É. Esse sensor já é um pouco mais avançado da câmera ultra-wide, porque ele é híbrido, então garante que você vai conseguir fazer fotos tanto em grande angulação como também em modo macro. Então é uma alternativa bem inteligente da Motorola implementar isso no sensor de fotografia. Então é um baita celular, ele tem aí um pouco menos de bateria do que quase todos os modelos que já citamos aqui. Ele tem 4.020 mAh de bateria, mas também traz um carregamento rápido de 68 watts, o que é uma grande vantagem para quem quer carregar o celular com menos tempo ainda. E o legal é que, por ele ser da linha Edge, que é um pouco mais avançada do que a linha Moto G, ele também traz carregamento sem fio. Apesar de ser de 5 watts, para quem está ali trabalhando o dia inteiro, deixa o celular apoiado na dockzinha, ele vai. Uma hora ele chega em 100%. Vai demorar, mas ele vai chegar. Então, é um aparelho que realmente, nessa faixa de preço, até R$ 2.000, apesar dele ser um modelo de 2022, ele ainda vale muito a pena ficar de olho durante essa Black Friday sim.
1: O que eu ia falar é que a linha Edge Ela é meio que a joia da coroa da Motorola atualmente né? Onde eles colocam as tecnologias mais atuais Onde eles colocam um design mais premium Que vai acabar descendo depois para os outros modelos da linha Moto G Onde eles experimentam algumas coisas Como essa, essa tela melhor Chegou primeiro na linha Edge Então é... Apesar dele ser um modelo do ano passado Do final do ano passado ele Justamente por essa queda de preço já Desde o lançamento que ele está valendo mais a pena agora Então ele é um intermediário muito competente a bateria dele é menor, mas a bateria dele dura bem. É, isso, é, isso é bom falar. Todos os testes que eu vi, pelo menos, a bateria dura legal, especialmente para ele ter essa telinha menor do que o padrão. Então, se, e aí ele ainda tem esse diferencial. Se você busca por um celular que é mais potente, é mais, mais robusto, mas não quer modelo tão grande, ele é um modelo que pode te agradar, porque ele tem essa telinha um pouquinho menor, ele é mais. Ele é, ele é bem. ele é mais levinho, ele é bem fino. Então, é, ele é um modelo ali mais focado em design, em portabilidade, uma coisa mais, mais é, compacta do que o rivais, né?
2: É, o que eu gostei mais do Ed 30 Nel, que foi o que eu analisei para o Canaltech, foi realmente o se seu tamanho compacto. É, é, ele foi lançado em 2022, ali no finalzinho, e a gente vê que agora, um ano depois, já tem alguns modelos, que inclusive da linha Moto G, que se equivalem a ele. É, por exemplo, o Moto G84, ele é como se fosse um Edge 30 Neo, só que com uma tela um pouco maior, é, porque a gente já... A Motorola já conseguiu, já meio que exportar alguns recursos que antes eram exclusivos ah, da linha Edge e dos mais potentes, né? Como o red 4, como a tela OLED com, sei lá, com 10 bits, enfim. Ah, isso tudo o G84 já tem. Então o Edge 30 Neo, ele se tornou um celular... Bom compacto, então se você procura uma tela um celular com tela pequena, compacta e muito, e um, e muito boa em, em, em todos os quesitos, assim a, o Edge Tentanel é, é uma, uma boa pedida. E é interessante, um, só um detalhe adicional aqui, que a Motorola revelou para a gente no evento de comemoração uh, da, da, dos 10 anos de Moto G, é que a linha Edge e a linha Razer, que a gente vai falar mais para frente, é... Tiveram vendas, as vendas quintuplicaram. Não sei nem se essa palavra existe, acho que existe, né? E em um ano só, então, tipo, eles disseram que os consumidores passaram a considerar, entre aspas, os, os celulares Edge e Razer como seus próximos celulares. Então, é, isso é uma, um indicativo que a gente tem falado aqui. A Motorola, ela, nessa geração de 2023. Deu um boost, né, deu um, sei lá, deu uma reviravolta, assim, tremenda, uh, e os celulares, tanto o Moto G quanto o Edge, agora a gente tá falando do Tentanel aí, estão com, 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 com uma boa relação custo-benefício bem interessante, então é legal isso.
0: Exatamente, e assim, ainda nessa faixa de preço, um modelo que chegou aqui no Brasil por um preço bem alto e que gerou bastante polêmica por conta das suas configurações, é o S21 FE, né? O aparelho chegou em janeiro do ano passado, no caso 2022, e hoje em dia já pode ser visto a menos de R$ 2.000, às vezes eu vejo em oferta por R$ 1.700, 1.800, então já mostra que a Samsung conseguiu é, categorizar ele do jeito que era esperado quando ele foi anunciado. Então é um aparelho bem legal, ele tem configurações parecidas com a linha S21 E ao mesmo tempo com a linha S22, porque meio que mesclou as duas configurações Porque ele foi, demorou para chegar no mercado mobile Mas enfim, ele tem uma tela dinâmica AMOLED 2X de 120 Hz Que já é mais do que competente para usabilidade no dia a dia Ele tem um tamanhozinho ali parecido com o do S22, o que é bem legal para empunhadura na mão a versão vendida aqui no Brasil é com o Exynos 2100, muita gente ficou revoltada quando chegou aqui com essa versão, porque falou que ia aquecer, que não sei o que, só que conforme a Samsung foi atualizando o aparelho, ele foi se mostrando competente em desempenho, autonomia de bateria e também em equilíbrio de temperatura, então quem tem comprado o S20 FE não tem se arrependido, ele tem 6 GB de memória RAM, tem 128 GB de armazenamento, mas também tem alternativa com 8 GB de memória RAM e 256 de espaço interno. Então, ele já tem aí é, opções mais avançadas que a, também se enquadram nessa faixa até R$ Então, ele é bem legalzinho. As câmeras dele são muito boas. Ele consegue fotografar bem, tanto de dia quanto de noite. Apesar da saturação da Samsung é, na linha S ser uma assinatura deles, ser um pouquinho maior do que os outros aparelhos de outras marcas... Ainda assim, o S21 FE consegue ser bem competente. Ele, tem, é, ele é um dos aparelhos da Samsung que traz o modo manual para filmagens e para fotografias. É, o modo manual para filmagens é algo que é raro de se ver em aparelhos Android, e até mesmo comparando com o iPhone. Mas no S21 FE realmente é muito competente, porque você consegue fazer várias configurações diferenciadas. É um celular muito completo. Tem o Samsung DeX, que é um modo que você consegue transformar o seu celular em um computadorzinho, então você consegue ter aí essa opção também de configuração que é um concorrente do Red 4 então é legal que você tenha um celular bem completo em relação às características já vistas na linha S, só que por um preço muito mais acessível
2: o Galaxy S21 FE infelizmente teve um, uma vida conturbada né? Assim, ele foi lançado no momento em que o S20 FE com o Snapdragon estava a todo vapor aqui no Brasil é... O preço não caiu. Teve a questão do, do Exynos também, que muita gente é, pegou ranço, né? Assim, com razão, obviamente, não vamos tirar a razão, porém, com as atualizações que vieram posteriormente, o celular realmente ficou mais legal, ficou mais eficiente, ficou mais eficaz, não tem todo aquele problema de superaquecimento, de tudo. Então, tipo, o, o celular, ele foi meio conturbado, a vida dele foi conturbada, mas é um bom aparelho, ainda mais nessa faixa de preço, esses dias, o celular estava custando, cara, R$ reais Num celular top de linha da Samsung, com todos esses recursos de modo DeX, carregamento sem fio, toda a, a interface One UI, tudo re mais recente, sabe, da Samsung. Então, é, é um celular que, hoje em dia, deu dois, quase dois anos depois do lançamento, ele está fazendo muito mais sentido. É, mas, infelizmente, tem essa questão do S23 FE, que agora que a gente vai falar um pouco mais na frente, que ele ainda está com o preço um pouco alto, mas conforme os meses vão passando aí, a tendência a diminuir, aí ele vai acabar perdendo mais espaço ainda. Mas é um bom aparelho. Inclusive, um relato pessoal meu, eu me arrependi de não ter comprado ele na época que eu estava trocando de celular, que eu estava precisando de um celular um pouco mais básico, e eu acabei indo no A54 em vez do S22 FE. A diferença de preço estava um pouco... É, é, pequena entre os dois mas existia, acho que uns R$200, reais, reais. e eu acabei optando pelo S54 porque, enfim, ele ia ser atualizado por mais tempo, eu acho e, mas eu, eu, no final eu acabei me arrependendo
1: então fica aí meu relato pessoal É, inclusive eu tenho outro relato pessoal porque eu comprei o S21 FE um pouco depois do lançamento é, pra minha esposa, que tinha dado problema no Note 10 dela e ela usou durante quase que um ano inteiro, depois passou para a mãe dela e está usando até hoje, o celular tá, tá bombando, tá 100% ali, dando conta de tudo é, ainda tira, tira fotos até melhores do que tirava quando foi lançado, o desempenho tá bom, a bateria tá durando legal então é um celular que dá muito conta do recado, como você falou, é um top de linha de geração passada então por essa faixa por essa de preço aí, 1.700, 1.800 reais, não tem nem muito o que pensar ele é o mais indicado nessa faixa a bateria dele não vai ser tão boa contra alguns alguns outros modelos que a gente comentou, porque né, ele tem um desempenho melhor e tal, isso consome mais, mais energia, mas ele compensa isso com o IP68, com um acabamento melhor, com tela melhor, com áudio melhor. Ele tem um conjunto muito melhor no geral, porque ele é um top de linha no meio de intermediários. Então eu acho que é realmente um modelo que, se você está afim de um, de um celular nessa faixa de preço, não tem muito o que pensar e é o melhor é ir nele enquanto o preço dele ainda está por aí porque daqui a pouco ele sai de linha e o preço sobe.
0: Bom, pessoal, essa é a primeira parte onde a gente dá indicações de celulares é, até a faixa de 2 mil reais para vocês ficarem de olho durante a Black Friday. Fiquem ligados porque em breve vai sair a segunda parte deste episódio aqui no Porta 101. E esse foi o Porta 101 dessa semana. Muito obrigada a vocês pela companhia e ao Wallace e Diego pela participação. E fique de olho no Canal Tech Ofertas para não perder as melhores promoções durante a Black Friday. E também... Fique de olho no nosso canal no YouTube, pois teremos live no dia 23 do 11 a partir das 8 horas da noite e no dia 24 do 11 a partir das 11 horas da manhã com as melhores promoções desse período de ofertas avassaladoras. Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista para a gente falar no próximo episódio. Então, mande seu comentário para podcast.canaltec.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Wallace Moté, a edição é de Vitinho Zubarim e a apresentação é minha, Ju Cyber. A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.